0: Muy buenas tardes, buenas noches, o por qué no, buenos días a quienes nos están acompañando en esta transmisión de La Luz en mi Andar. Es un gran gozo el que comparto junto con mis demás compañeros en este proyecto de poder día tras día, cada noche, llegar a sus hogares y poder estudiar la palabra de Dios con ustedes. Poder aprender más acerca de lo que Dios espera de nosotros, por qué espera de nosotros eso, y cómo debemos de vivir el día a día, aún en momentos en que hay tribulación y distintos problemas poder encontrar ese gozo de ser cristianos, que es lo que consiste esta serie de lecciones que he venido compartiendo con ustedes durante las últimas semanas. Antes de iniciar, permítame iniciar precisamente con una oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado y glorificado sea su nombre. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos da de estudiar juntos como su familia, de poder aprender más de las Escrituras, de ver no solamente lo que las Escrituras dicen, sino cómo ponerlas en práctica en nuestro día a día. Le pedimos, Señor, para que nos ayude a tener el entendimiento y a tener la paciencia y el gozo de estudiar y poder aprender más y más de usted. Le pedimos por cada uno de los que nos están acompañando o los que nos vean en algún otro momento. Y les pedimos que les ayudes de igual manera con cualquier dificultad que ellos estén teniendo y que puedan seguir adelante y que puedan seguir gozándose de ser sus hijos. Y aquí que uno lo son, Señor, que les abras el corazón para que puedan llegar a ser parte de tu hermosa familia. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos y le pedimos todo esto. Amén. Pues bien, amados hermanos, el gozo de ser cristianos, la serie de estudios que precisamente en esta oportunidad estaremos concluyendo, porque el hermoso libro a los filipenses simplemente son cuatro capítulos, de los cuales hoy estaremos estudiando el último de ellos. Vamos a estar viendo acerca de de el gozo que hay en ser cristianos, recordando especialmente que el texto clave de nuestro estudio es, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1.21, un hermoso texto que nos enseña acerca de la importancia de cómo Pablo, el apóstol Pablo, el que les escribió a estos hermanos, el que llegó a ese pueblo, el que les convirtió, el que les habló de Cristo, vivía. Estando preso, porque esa es la parte importante precisamente sobre esta carta, es que incluso él estando preso, se gozaba en servir, se gozaba en vivir para Cristo. Él sabía que si llegaba a morir, era una gran bendición. Pero si seguía vivo, su deseo era servir a Dios constantemente hasta que se acabaran sus días en este planeta. Como mencionaba, hoy estamos culminando el estudio. Hoy vamos a ver y estudiar en lo que esté a todo nuestro alcance o entre nuestra lección, el capítulo 4. Por lo cual les invito a que abran sus Biblias y que estudien junto conmigo este hermoso texto de las Escrituras, Filipenses 4, el cual en nuestro estudio hemos titulado, Regocijándonos en el Señor. Y es que hay un hermoso versículo en este, en este capítulo que nos dice dos veces que debemos de regocijarnos. Más pronto llegaremos a ese texto. Empecemos de la siguiente manera. En primer lugar, durante nuestro estudio hemos podido ver cómo el apóstol Pablo exhorta a los hermanos en Filipos a regocijarse en ser cristianos. Y dentro de lo que nosotros como cristianos podemos vivir actualmente, podemos ver de esas enseñanzas y aplicarlas en nuestro día a día de cómo podemos regocijarnos en las situaciones que estamos viviendo ahora. No estamos viviendo la persecución que vivían estos hermanos, no estamos viviendo las terribles acciones que el reino, el imperio romano ejercía sobre ellos. Pero, por ejemplo, en este momento que estamos grabando esta clase, muchos estamos siendo aquejados por el coronavirus y las circunstancias que rodean al mismo. Estar encerrados en nuestros hogares, no poder salir y ver a nuestros amigos, incluso ver cómo hacemos para trabajar de nuestros hogares, aunque se vuelva algo incómodo. Se dan todas estas situaciones, estamos viendo todas estas situaciones, pero la misma palabra de Dios nos dice, gocémonos incluso en estas dificultades y Pablo es el mejor ejemplo acerca de ello, y es lo que hemos venido estudiando y que seguiremos estudiando esta noche. ¿Te regocijas hoy en ser uno de ellos? Espero que sí. Espero que a pesar de las dificultades que estemos viviendo hoy en día, podamos decir, me gozo en ser cristiano. Y ese es el objetivo y ha sido el objetivo de nuestro estudio durante estas semanas. El capítulo 1 nos enseñaba en primer lugar que Cristo es nuestra vida, y como leímos el pasaje clave, morir es ganancia, Vivir en Cristo es lo que debemos de seguir. En el capítulo 2, nos habla acerca de cómo Cristo es nuestro ejemplo. Recordamos ese hermoso pasaje, empezando en versículo 5, cómo a él no le importó humillarse contar de ser el, el que hacía la voluntad de su Padre. Se hizo uno de nosotros sin tener necesidad de ello, pero lo hizo para ayudarnos, para obedecer al Padre, someterse al Padre y brindarnos esa hermosa oportunidad de ser salvos. En el capítulo 3, vemos que es nuestro tesoro más precioso. No hay nada más precioso en esta vida que tener a Cristo. Y por eso te invitamos a que continúes en esta senda y que continúes con nuestros estudios. Pues bien, hoy en el capítulo 4, veremos precisamente que hemos de regocijarnos en el Señor, porque precisamente Cristo es nuestra fortaleza. Cristo es el que nos ayuda a seguir adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortaleza, fortalece perdonen, es mucho más que un eslogan. Es mucho más que una frase bonita, pero estudiaremos más adelante ese pasaje. Por el momento, lo dejo allí. Hablemos, pues, de nuestro gozo, según el apóstol Pablo. Hablemos de lo que él escribe en este cuarto aquí, el capítulo de Filipenses, y como mencioné anteriormente, les invito a abrir sus Biblias, iremos leyendo el texto, y después entraremos en el análisis del mismo. Primeramente, leeremos versículos 1 al 9, que dicen así. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Ebodia y a Sintike que sepan de un Sinti que, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estáis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, todo, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Pues bien, amados hermanos, un hermoso texto que hemos leído, que hemos comprendido, o que estamos haciendo nuestro esfuerzo por comprender, porque nos da valiosas lecciones acerca de cuál es el sentir de Pablo con cada uno de nuestros hermanos que estaban allá en Filipos. El motivo de nuestro gozo es esta primera sección, estos primeros nueve versículos que estamos leyendo, que acabamos de leer. Exploremos al respecto. ¿Simplemente hermanos? No. Pablo no dice, ese es un hermano al que conozco, alguien que va a la iglesia, alguien con el que alguna vez hablé. Pablo no está haciendo esto. ¿Qué hace Pablo? Pablo hace saber, no son cualquiera. Son mis amados hermanos. Son personas a las que aprecio. Son personas por las que me doy, por las que me estoy entregando, por las que incluso estando preso deseo estar con ellos. Ese es el sentir que Pablo tiene para con los hermanos en Filipos. Habla acerca de dos coronas en el griego. O lo mejor dicho, hay dos palabras griegas, disculpen, hay dos palabras griegas que se eh, traducen como corona. Como pueden ver en pantalla, tenemos la palabra diadema, o se pronuncia muy similar y se escribe similar en el griego, pero reconocemos lo que es una diadema, especialmente muchas damas que utilizan este tipo de adorno en sus cabezas y está la palabra Estefanos, de allí que si conoces algún Esteban o alguna Estefanía, su nombre proviene de este término del griego. Ambos involucran o significan corona, pero son dos coronas muy distintas. La primera de la que estamos hablando es la palabra diadema, solamente aparece en el Apocalipsis y se refiere acerca de una corona que demuestra poder o autoridad, como nuestro Señor Jesucristo el poder que tiene. Más bien, la palabra que Pablo utilizó en el pasaje que hemos estudiado en Filipenses es como la de un atleta que gana en una competencia y es un símbolo de triunfo, es la palabra Estéfanos. Es un triunfo, es una victoria, es ese tipo de corona que Pablo está ansiando tener y de la que está haciéndonos saber en este texto que hemos leído anteriormente. Para Pablo, los filipenses eran una demostración de su victoria y perseverancia. Pablo se gozaba en saber, mis hermanos en Filipos están haciendo la voluntad de Dios, mis hermanos están haciendo lo que se espera de ellos, mis hermanos están dedicando a hacer la obra del Señor de la manera en que yo les he enseñado, de la manera en que yo les he exhortado, y eso me llena de gloria, me llena de dicha, me llena de gozo, el poder saber que a través del ejemplo de ellos y a través del ejemplo que él les había dado, esto le hace saber que que hay victoria y que la perseverancia ciertamente da buen fruto. Pablo es lo que está haciéndonos saber. Él no habla como quien lleva una corona de autoridad. En este momento no les está escribiendo como diciéndoles, hagan esto porque yo digo que, los ha que lo hagan. Él les escribe en base a, me gozo y me glorio en la victoria que hay en que ustedes hagan lo que es correcto, porque también se van a, go a gozar y gloriar de esa, eh, de esa victoria. Es lo que estamos viendo, lo que estamos aprendiendo de este texto que acabamos de leer. De allí que niega, perdón, insta a los hermanos a seguir firmes en el Señor. Es importante, hermanos, que por más dificultades que hayan en la vida, no nos echemos atrás. Es cierto que puede que tengamos un día gris. Es cierto que podamos tener un día en el que no nos sintamos bien. Que tal vez nos hemos desmotivado. Que tal vez nos hemos desanimado. Van a ocurrir ese tipo de situaciones. Pero no dejemos que Satanás gane. No dejemos que él se llene de gloria, si se puede decir de alguna manera, porque ha logrado el cometido que él tiene para con nosotros, que es el vernos destruidos, es el vernos arruinados. Por todo lo contrario, como Pablo dice, sintámonos fuertes, estemos firmes, andemos firmes y volvamos al camino, sigamos haciendo lo que es correcto ante los ojos de Dios. Cuando vemos esto, recordamos que también nos hace saber acerca de dos mujeres, de las cuales no sabemos mucho en las Escrituras, básicamente lo que este pasaje dice. Y también habla de un compañero fiel, Eboria, Sindique y ese compañero fiel. ¿Qué importancia tienen? ¿Quiénes eran? ¿Dónde vivían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo se vestían? Es triste que haya tantas personas que se dediquen a tratar de averiguar esas respuestas, que no tienen ningún propósito para nuestra salvación, en vez de ver la situación que está planteando el apóstol y cómo él espera que nosotros entonces aprendamos de ello. Pablo le está escribiendo a estas personas vivas en ese momento y están vivas tanto Ebodia Sintique como el compañero fiel, como Epafrodito, como Timoteo, como todas estas personas que él ha mencionado en esta carta, están vivos. Y Pablo, ¿qué es lo que los está exhortando? Hay un conflicto. No dejen que ese conflicto se haga más grande. No dejen que haya un problema que cause divisiones, porque incluso estas damas eran compañeras de batalla, eran compañeras en, el, en llevar el Evangelio por todo el mundo. El compañero fiel ayuda a estas damas, ve y acompáñalas y resuelve ese conflicto. Porque algo que es importante, hermanos y hermanas, es que cuando sea un conflicto en la iglesia, debe de resolverse en la iglesia. Y no, a diferencia del mundo denominacional, no les estoy diciendo que vayan al edificio donde ustedes se congregan para arreglar el problema ahí. Porque como cristianos sabemos que la iglesia somos nosotros. La iglesia somos cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Cada persona que ha obedecido el evangelio es parte de la iglesia. Entonces, ¿cómo debo resolver este problema? Primeramente, nuestro Señor nos enseña acerca de ello en el evangelio de Mateo. Tengo que hablar directamente con la persona que tengo el problema. Pero si esa persona no acepta, entonces debe buscar un testigo que sea neutral, llevarle y que pueda escuchar la situación y ayudarnos como un intermediario, si podría decirse, en ver la situación y cómo se puede resolver. Y si entonces esa persona aún no decide aceptar esa situación, es que se lleva a la iglesia. Se hace saber a la iglesia esta situación que está con este hermano o esta hermana y entonces poder tomar una decisión con respecto si la persona no se ha arrepentido. Comprendemos eso en base a las Escrituras y vemos que hay una situación que Pablo está diciendo, están estas dos personas, tú ve y ayúdales, compañero fiel. Tú ve y ayúdalas a resolver este conflicto para que no se haga más grande, porque especialmente lo que tenemos de enfocarnos es en servir a Dios. ¿Conoces algún hermano que se haya apartado ¿Por algún conflicto? Es probable que sí. Y es probable que tal vez te hayas acercado para ayudar. O tal vez no hayas hecho nada. Pero es ahí donde está ese detalle. Debemos de buscar siempre la paz. Si hay un hermano que está con algún conflicto con nosotros, buscar la paz. Si el hermano ya no quiere hacer la paz, al menos nosotros hicimos lo que estaba a nuestro alcance para que esa persona pueda estar con nosotros. Si esa persona quiere seguir en ese problema, ya es situación de él con Dios, o de ella con Dios. Pero necesitamos ver qué hacemos para exhortar a que esa persona vuelva a la iglesia, que vuelva a la familia de la fe, y que vuelva a ser parte de esto. Es parte de nuestro gozo. Y Pablo está haciendo saber esto. En lugar de buscar conflictos, Pablo dice, regocijémonos en el Señor siempre. Estemos contentos, estemos gozosos en hacer las cosas que el Señor espera de nosotros. Démosle lo mejor al maestro, como ya hemos hablado en otras ocasiones. Estemos firmes y adelante. Practiquemos lo aprendido. ¿Recuerdan? Todo eso hemos hablado en nuestras secciones anteriores acerca de este tema, acerca de este libro Filipenses. ¿Qué tan benevolente eres? ¿Conocen tus vecinos y conocidos esa faceta de ti? Recordamos que en el texto se nos dice acerca de algo similar. Se nos hace hacer saber acerca de ese punto. Y algo que quizás ya hayas escuchado por muchos otros predicadores o maestros de la Biblia, es una frase similar a esta. Eres la única Biblia que alguien conocerá en su vida. Si no la has escuchado, permíteme explicarla brevemente. Habrán personas en tu vida que jamás hayan abierto ese libro que tú tienes en tus manos. Jamás lo han leído. Jamás han descargado esa aplicación en su teléfono o en su tableta, para leer la palabra de Dios. No la conocen. Tal vez sepan que existe, pero nunca la han leído. Tú eres la Biblia para esa persona. ¿Por qué? Porque cuando haces algo malo, quizás hayas escuchado la frase, y eso que dice ser cristiano. Y para eso va la iglesia. Quizás las has escuchado. Pero es precisamente ese punto. Para muchas personas, tú eres una Biblia andante. Y como tal, debes dar el ejemplo de lo que la Biblia enseña. Porque si te proclamas a ti mismo como cristiano, porque has obedecido el evangelio, con mucha más razón debes actuar como un cristiano, tanto dentro como fuera de la iglesia, tanto dentro como fuera de tu hogar. Y vemos esta importancia en esta enseñanza que Pablo está dando, de que sean conocidas nuestras buenas acciones, que sean conocido lo correcto, lo que debemos de hacer y de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor está cerca. Nos lo dice el pasaje. ¿Qué quiere decir con que el Señor está cerca? Leamos primero a Juan 5, 13 al 15. El apóstol Juan dice así, Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pablo nos está haciendo saber algo importantísimo. O en este, perdón, en este caso Juan nos hace saber acerca de ello, porque efectivamente el Señor nos escucha. El Señor está cerca. El Señor va a venir pronto. ¿Cuándo? Lo hemos hablado en otras ocasiones y en otros estudios lo hemos mencionado. No sabemos cuándo venga. Y aquel que se atreva a decir que el Señor va a venir el día tal, a tal fecha... Es un mentiroso y es un falso maestro, porque la misma palabra nos informa que solamente el Padre sabe cuándo eso ocurrirá. Pero entonces, el Señor está cerca, no está lejos. Cuando recordamos las palabras que Pablo le dice a aquellos que estaban en Atenas y que creían en un Dios no conocido, Pablo les hace saber que no está lejos, como ellos piensan. No es algo que tengan que ver de carne y hueso, o de madera, o de plata, o de oro. El Señor está más cerca de lo que pensamos. Y recordamos en eso su omnisciencia, su omnipresencia y su eh, omnipotencia. Comprendemos estas cosas porque hemos aprendido de Dios. Y sabemos que no está lejos de nosotros. Y como mencioné anteriormente, sabemos que vendrá de vuelta. No sabemos cuándo, pero vivimos con esa promesa y vivimos con esa esperanza de que Él va a volver. Entonces. Todo esto nos ayuda a desarrollar ese gozo, a vivir la vida cristiana gozoso sabiendo que hay una gran recompensa esperando por nosotros. Después de la tormenta, hemos escuchado esta frase, viene la calma. Justo antes de grabar esta lección estaba un poco preocupado porque estaba lloviendo. Y todos ustedes saben cómo afecta la lluvia en una grabación, porque puede que no se escuche bien lo que se está hablando. Pero vino la calma y se dio la oportunidad de estar haciendo esta lección para con ustedes. Pues bien, hermanos, en lugar de afanarnos por cosas que no podemos resolver hoy, busquemos regocijarnos y confiar en Dios, haciéndoles saber nuestras peticiones y agradecimiento o acciones de gracia. Pablo le hace saber a estos hermanos, después de que sea este conflicto, después de que hace saber que están estas dos damas y que el compañero fiel tiene que buscar cómo ayudarlas a que vuelvan, les hace saber, el Señor está cerca y oren, oren, den gracias y háganle saber sus peticiones. Eso es lo que debemos de hacer. Un hermano se ha apartado. Oremos por él. Ah, no, es que si él se fue, ese es su problema. No, no es ese su problema, es el problema de todos. Porque tarde o temprano esa alma puede llegar a perderse por lo que nosotros no hayamos hecho. Y no podemos gozarnos de algo que sabemos que hemos hecho mal. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y esto es cierto, hermanos. No hay forma de que nosotros podamos saber exactamente cómo es la paz de Dios. Porque sobrepasa el entendimiento humano. Los pensamientos de Dios son muy distintos a los pensamientos del hombre. Y recordamos que eso lo habla el, el, el profeta Isaías. Mas sus hijos fieles pueden comprender que Él nos protege, protege siempre. Dios siempre está protegiéndonos. Dios siempre está para con nosotros. Dios siempre está allí. Está antes que nosotros, estará después que nosotros. Entonces, esforcémonos en darle lo mejor a Él y que comprendamos que hay paz. Una paz que yo no puedo comprender, una paz que yo no puedo entender, pero Dios me ha hecho saber, hay una paz que en algún momento llegaré a conocer por completo, incluso ahora que tal vez no pueda comprenderla por las dificultades que el mundo me ofrece. Pues bien, con respecto al versículo 8, quiero leer una cita por parte de mi amigo y hermano Robert Taylor. El hermano Taylor en su comentario sobre este libro, sobre este pasaje, escribe lo siguiente. Dice así, la buena salud mental está envuelta en este precioso paquete de palabras. El mundo entero de la psicología humana no tiene nada que iguale o supere lo que Pablo colocó en un solo versículo valeroso. Pablo nos pediría a todos, en esto pensad. Lo que pensamos hoy, eso seremos y haremos mañana. Aquellos que hacen el mal, hoy estaban pensando mal el día de ayer. Aquellos que hacen el bien y lo correcto hoy, fueron puros y amables en sus pensamientos ayer. ¿Qué nos está diciendo el hermano Taylor en este sentido? Algo muy simple. Recordemos y leamos nuevamente el capítulo, el versículo 8. Filipenses 4, 8 nos dice así. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre... Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué tenemos nuestras mentes puestas? ¿En qué estamos dedicándonos a hacer? ¿En dónde nos enfocamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Son cosas buenas, puras, amables, dignas de ser imitadas? Si pensamos en eso, bendito sea Dios. Pero si estamos pensando en cosas malas, impuras, que no traen nada, beneficioso en nuestras vidas, que no dan gloria a Dios, no podemos pensar en esas cosas. Como el hermano Taylor dijo, si pienso en cosas buenas o las cosas buenas que estoy haciendo hoy, es porque desde ayer vengo pensando en esas cosas buenas. Pero las cosas malas que haga ahora o las cosas malas que voy a hacer mañana, es porque desde ya estoy concentrándome en hacer esas cosas. Y no puede ser así. No puede ser así, hermanos. Y por eso en el versículo 9 continúa con este texto y nos hace saber muchas cosas más interesantes. Aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí. Esto hacer. No solamente hay que pensar las cosas, hermanos. Yo puedo quedarme sentado todo el día pensando en hacer algo, pero si no lo llevo a cabo, entonces, ¿de qué sirvió? Tengo que pensar en cosas buenas, Necesito enfocarme en hacer cosas buenas. Y Pablo que les hace saber, todas estas cosas las han aprendido conmigo. De todas estas cosas han participado conmigo. De todo esto han comprendido porque aprendieron, recibieron, oyeron y vieron. Así que, de, de acuerdo a hermanos en Filipos, ustedes que les estoy escribiendo, hablando como Pablo, claro está. Les escribo sobre esto, pongan en práctica eso que les estoy hablando. Y todo va a marchar bien. Hoy en día nosotros podemos gozarnos de eso mismo. El apóstol no caminó junto a Jesús, como si lo hicieron otros apóstoles, ¿verdad? Él no caminó con él. Él no estuvo en, en, en su ministerio. Él no estuvo acompañando a Jesús y viendo con él, comiendo con él, durmiendo en el mismo lugar que él. No, él no tuvo esa oportunidad. Pero ciertamente sabemos que la forma en que aprendió o como llegó a llegar a estar en contacto con Jesucristo, no es una historia que le desearíamos a nadie. O es que al caso alguno desearía quedar ciego por tres días para comprender que Cristo existe. No, ¿verdad? Entonces vemos esta importancia de que Pablo incluso les debe saber, fue difícil para mí. Pero aquí estoy y me gozo en seguir sirviendo al Señor y quiero que ustedes pongan en práctica lo que les he enseñado. Lo que los filipenses aprendieron, recibieron, oyeron y vieron del apóstol ciertamente fue la verdad, que es la palabra de Dios. Estos fueron santificados, o sea, separados del mundo, en la Palabra de Dios, tras haberla oído, recibido, aprendido y obedecido. Amigos, si no eres cristiano aún, no te sirve de nada decir que crees en Cristo si no le has obedecido. No te sirve de nada decir que estás escuchando estas lecciones si no has tomado la decisión de que quiero hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Es de ahí que es importante que todo lo que estamos estudiando, si aún no eres cristiano, Puedes acercarte a nosotros y con gusto te ayudaremos a comprender más qué es lo que Dios espera. O puedes buscar de la iglesia de Cristo más cercana a tu hogar, si es del caso, si prefieres tener un contacto cara a cara. Pero quiero que sepas, amado amigo, que cuentas con nosotros si tienes el deseo de aprender más sobre el Evangelio y cómo obedecerlo. Pues bien, has recibido la verdad de Dios, para lo que ya hemos obedecido el Evangelio. Sí, ya conozco claramente que Dios espera de mí y me he bautizado. Aleluya. Gloria a Dios. Me alegra que ya eres parte del cuerpo de Cristo. Mas no te quedes allí. No basta con eso. Porque precisamente tenemos esa gran comisión. Y dentro de esa gran comisión se nos dice que tenemos que llevar la palabra por todo el mundo. Así que, si ya conoces la verdad de Dios, excelente. Ahora, llévala a alguien más. Y esa es la parte importante de este tipo de ministerios. No puedo salir de mi casa porque hay cuarentena. Bueno, hay medios digitales que me permiten llevar la palabra de Dios. Pensemos y utilicemos esta herramienta de la manera efectiva. ¿Cuánta porquería no encontramos en Internet? Satanás le da buen uso al Internet. mejor dicho, le da el mal uso, pero bueno para su beneficio y para su propósito. Con más razón nosotros debemos de utilizar estas herramientas para ayudar a que más personas conozcan de la verdad. Hay gozo en llevar el Evangelio por el mundo, hermanos. Ciertamente hay gozo. Y esta sección ha sido bastante larga en nuestro estudio, mas pasemos a versículos 10 al 20 y exploraremos brevemente sobre ellos. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que me enviasteis olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, vemos estas hermosas palabras que Pablo escribe a estos hermanos, pero ¿cuál es el propósito, cuál es el motivo por el cual las escribe? Es simple, él escribe para agradecerles por lo que ha recibido. Pablo ha estado dando lección tras lección acerca del gozo y ahora se goza en agradecer. Los filipenses recibieron la verdad por parte de Pablo, un gran beneficio, un gran don. Ahora Pablo se está eh, llenando de gozo en agradecer la benevolencia que recibió y el apoyo que recibió por parte de ellos. El agradecimiento es una de las más nobles virtudes del cristiano. Tristemente. En la sociedad actual cada vez vemos menos eso. Siempre recuerdo como una amiga una vez me comentó acerca de que ella no perdería la cortesía no importa donde estuviese, que sus padres la crearon de esa manera, de esa manera ella seguiría actuando, no importa cómo la sociedad la tratase. Debemos de ser agradecidos, debemos de dar gracias no solamente a Dios sino también a quienes nos ayudan. No podemos esperar, demandar o, o que alguien haga algo por nosotros y nosotros no tener la actitud de que es algo que quizás yo no merecía y sin embargo me ha sido dado. Bendito sea Dios y bendita sea esa persona que me ayudó. Hay un don o habilidad que Pablo desarrolló que no fue heredado de sus padres. No es algo que aprendió por generación tras generación. No es algo que se le dio porque simplemente le nació. No es algo que siquiera el Espíritu Santo lo hubiese inspirado o le hubiese ayudado, le hubiese dado ese don espiritual para llevar a cabo. Es un don o habilidad que él desarrolló en base a su servicio, en base a lo que había vivido. Y ese don, amados hermanos y amigos, es el contentamiento. Contentamiento, de acuerdo con el idioma del español, significa alegría o satisfacción. ¿De qué te alegras? ¿De qué te sientes satisfecho? Es importante comprender esto porque entonces debo aprender a estar contento con lo que tengo. Pero la sociedad hoy en día cada día quiere más y más y más y más. No se satisface, no se alegra. Pero Pablo aquí está enseñando a los hermanos en Filipenses cómo él ha aprendido a estar contento con lo que tiene, sea mucho o sea poco. Pablo, estando preso, está alegre. Hermanos, ¿qué tan alegres estamos nosotros, estar encerrados en nuestros hogares en estos días? No lo estamos. Pero tenemos que estar alegres. Gracias a Dios estamos en nuestro hogar y estamos evitando que esta pandemia continúe. Suena como una cosa tonta, pero es la verdad. Puedo estar aquí encerrado, pero tengo la oportunidad de, por estos medios, ayudar a otros hermanos y a otras personas a que conozcan la palabra de Dios o a que mediten y estudien más en ella. Estoy aquí encerrado, pero no importa, estoy cuidando de mí, de mi familia, para evitar que otras personas también puedan enfermarse, si en caso tal yo llegara a caer enfermo. Entonces, vemos esta importancia de estar alegre, que como Pablo, estando preso, estaba alegre. Estando en necesidad, estaba satisfecho. Es importante eso para cada uno de nosotros. Es necesario para cada uno de nosotros. Pablo se lo está haciendo saber a los hermanos en Filipos, alégrense, vienen tiempos difíciles, pero no importa. Alégrense y gócense en el Señor. Y otra vez digo, regócese, regocíjense. Estás en momentos de abundancia, regocíjate en ello. Ay, tengo todo lo que necesito, no tengo nada más que pedir. Aleluya. Agradece y gózate en ello. Estás en momentos de dificultad, momentos de flaqueza, momentos en que te hacen falta tantas cosas. Pablo está diciendo, regocíjate en ello. Pero ¿cómo me puedo regocijar? Hazlo. Dios sabe el por qué. Dios proveerá en su momento. Y Pablo continúa hablando de eso en el texto que hemos estado estudiando. Pero ahorita, si tengo, bienvenido sea. Gloria a Dios, estoy contento por ello. No tengo, gloria a Dios, estoy contento por ello. Y es entonces donde dice esa palabra o esa frase que muchos tergiversan hoy en día. Y es esa frase de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué digo que las personas Ah, eh, tienen un mal concepto o una mala definición de esto Y tristemente incluso hay algunos hermanos que también cometen ese error Todo lo puesto en Cristo que me fortalece Lo repiten, lo repiten, perdón, como una cotorra, un perico O no sé cómo se llamará esa ave en tu país Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Realmente, ¿qué estamos diciendo? Realmente, ¿qué significa esto? Realmente, ¿qué es lo que Pablo dijo? Brevemente dedicaremos un par de minutos a ello. ¿Puedo ser más rápido que una bala? ¿Más fuerte que una locomotora? Aquellos que son más viejos quizás recordarán que son frases para describir a Superman. ¿Yo puedo ser un Superman? ¿Puedo detener una bala con un ojo? ¿Puedo hacer ese tipo de cosas? No, no puedo. ¿El jugador de, de baloncesto más increíble puedo serlo porque Cristo me fortalece? No puedo. ¿el conductor de bus o taxi más temerario? No puedo. Sin embargo, vemos cómo algunos de estos hombres escriben y ponen eso en sus buses, o en sus taxis, o en sus automóviles. Vemos cómo un jugador de baloncesto utilizaba esta frase como un eslogan de su marca. Y cómo muchas personas dicen, no, yo voy a pasar esta prueba porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, es eso lo que está diciendo el apóstol. Acabamos de leer que él acaba de decir, en momentos de dificultad me gozo. En momentos de abundancia me gozo. Pero ¿a quién estoy sirviendo? No he dejado de servir porque si muero es ganancia y si vivo es para Cristo. Es Pablo el que ha dicho estas palabras a estos hermanos en Filipenses, en esta carta a Filipenses, y es lo que está haciéndonos ver ahora. Es lo que está esperando que nosotros pongamos en práctica. Todo lo puedo, ¿qué es eso? Servir y vivir para Cristo, incluso si estoy en dificultades. Y como dice, en Cristo, todo puesto, todas estas cosas de servir y vivir para Cristo y seguir la vida santa, la puedo hacer si estoy en Cristo, si soy esa nueva criatura, si he sido bautizado por el perdón de mis pecados y he sido añadido por Él a su iglesia. Solo así puedo hacer todo esto. Porque Él es el que me fortalece, que quiere decir bajo su poder y autoridad, bajo su palabra. Lo que hago, lo hago porque quiero llevar la palabra de Dios es allí donde reside todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No importa la dificultad que esté pasando Pablo en su vida, él sabe que todo lo que puede hacer para que el Evangelio siga su curso es porque él se goza en saber que a pesar de las dificultades, está en Cristo, Cristo le da la fortaleza, y él sigue adelante llevando esa obra a cabo. Utilicemos bien ese pasaje, amados hermanos. Comprendamos bien qué es lo que estamos diciendo cada vez que decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en base a nuestro servicio y a nuestra convicción en vivir la vida cristiana. Eso es importante, hermanos. Como sin comida, como sin abrigo, como sin un techo, como sin dinero, como o sin libertad, Él nos fortalece para que le sirvamos. Recordamos Colosenses 3, 17, Él nos dice, Y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y lo que quiere decir esto, hagamos todo en base a la autoridad que le ha dado sí, dada al Señor Jesucristo para que nos afirme y nos, conforme, y, nos, y nos comande a hacer estas cosas. Dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pablo está agradeciendo todo lo que recibe, incluso en, el, en sus momentos de dificultad. Lo hace porque tiene la fortaleza para hacerlo en Cristo Jesús y porque está agradecido con Dios y con Cristo Jesús por la, el servicio que está brindando. Sabiendo que Cristo nos fortalece para servir, Pablo continúa agradeciendo a los hermanos. Él continúa, le sigue haciendo saber a todos estos hermanos qué hermoso es vivir para Cristo. Siempre es grato el ayudar a nuestros hermanos. También es grato cuando los hermanos nos ayudan. Más bienaventurado es dar que recibir. El mismo Pablo lo dice, de acuerdo a Hechos 20:35. Dar es una gran bendición. Dar es un buen fruto de nuestra eh, actitud como cristianos. Dar es parte de nuestra vida cristiana. Tenemos que estar dispuestos a darnos a nosotros mismos y dar de nosotros. ¿Cuántos hermanos conoces en necesidad? ¿A cuántos de ellos estás ayudando? ¿Cuántas obras conoces? ¿Cuántas personas que están dedicadas a la obra conoces? ¿Cuánto los apoyas? No es porque yo sea un misionero, hermanos, pero siempre hay necesidad. Muchas veces los misioneros nos deshacemos de lo poco que tenemos para dárselo a hermanos que están en más necesidad pero como nuestro Señor Jesucristo lo que la mano izquierda hace no lo sepa la derecha debemos de comprender que muchas veces nos da, damos más de nosotros de lo que realmente tenemos pero es porque es el mandato que se nos ha dado es mejor dar que recibir y Pablo le está haciendo saber esto a estos hermanos gracias por lo que ustedes han dado y por lo que yo he recibido y que me permite seguir adelante en la obra esta ofrenda agradable a Dios dejo que pienses en eso Dios suplirá todo que os falta. Es como va terminando este pasaje. Dios suplirá todo lo que os falta. Él ama al dador alegre. Sabemos muy bien ese pasaje. Mateo 7, 7 al 12 te los dejo de tarea para que lo leas. Pero simple y sencillamente, si pides, Dios te dará. Pero asimismo, Dios espera que tú des también. Y Pablo le ha hecho saber esto a estos hermanos, agradeciendo por lo que ellos han dado, agradeciendo por lo que él ha recibido. Y espera que ellos también sean agradecidos con lo que han recibido. Y cada uno de nosotros también tiene que ser agradecido por lo que tenemos la oportunidad de dar y por lo que tenemos la oportunidad de recibir. Sigue nuestro gozo, sigue nuestro servicio a Dios y sigue nuestra oportunidad de aprender más de Él. Filipenses 4, 21 al 23 son las palabras con las que el apóstol cierra este pasaje o esta carta. Nos dice así, «Saludad a todos los santos en Cristo Jesús». Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo se está despidiendo. Pablo está concluyendo su carta. ¿Y cómo concluye su carta? Dando saludos tras saludos tras saludos. La palabra saludos se define como una expresión cortés, interesarse por la salud de alguien o desearle salud a alguien, mostrar señales de respeto. Hoy en día, hermanos, les saludo y les agradezco por estar conmigo. Y espero que muchos también puedan saludarme en el sentido de que comprendemos es hermoso saludar unos a otros. Somos comandados a eso. O saludan todas las iglesias de Cristo, leemos en Romanos 16, ¿verdad? Entonces, es hermoso el poder dar expresiones corteses demostrar demostrarle a las demás personas, me importas, te tengo respeto y deseo lo mejor para ti. Pablo hace esto y miren qué curioso cómo lo hace, porque habla acerca de santos en Cristo Jesús. Santos en Cristo Jesús, cristianos. Y como él se refirió al principio de este capítulo, amados hermanos, son lo mismo. Un cristiano es un hermano en Cristo. Y es hermoso saber que primero dice, saluden a los hermanos. Llega esta carta, saluden a los hermanos, porque los hermanos de aquí están enviándoles saludos. Y aparte de eso, incluso dice que hay hermanos que a pesar de que sirven al imperio romano, ya hay personas conversas allí y también envían sus saludos. Estando preso, Pablo está haciendo saber, hay gente dentro de las autoridades que sirven a ellos, pero conocen a Jesucristo, que es la mayor autoridad. Entonces, saludos, saludos. No pierdan la fe, sigan adelante. Gócense en saber que los hermanos se siguen expandiendo, que los hermanos siguen creciendo. La gracia de Jesucristo sea sobre todos los cristianos y más allá. Pablo escribió a hermanos en la fe, o sea, a cristianos. Esta carta no fue escrita para un converso. Esta carta no fue escrita para cualquier mundano. Esta carta no fue escrita para alguien que dice profesar la fe, pero no ha obedecido el Evangelio. La carta fue escrita a cristianos que se han sometido a la voluntad de Dios y han obedecido el Evangelio, como tú y como yo. Y de ahí, me envía saludos de parte de los hermanos, esperando recibir saludos de parte de los hermanos. Amados hermanos y hermanas, les agradezco por estudiar conmigo. Han sido un par de semanas en que hemos podido compartir con ustedes y aprender más de la Palabra de Dios. Poder aprender de esta hermosa carta a los filipenses. Amigos y amigas que nos están acompañando y aún no son cristianos, repito, nuestro llamado y nuestra invitación, porque más que nuestra, es la invitación del Señor. Dios quiere que ustedes sean parte de su familia y que puedan comprender cuán hermoso es formar parte de ella. Y si tienes alguna duda, alguna pregunta al respecto, no dudes en escribirnos, que con mucho gusto haremos todo lo que esté a nuestro alcance, para ayudarte a conocer la verdad de la Palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella y así reconciliarte con Dios y vivir con Él. Regocijémonos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijémonos. Hermosas palabras de Pablo. Recordamos que hemos estudiado a lo largo de estas semanas, que hemos de practicar lo aprendido, que debemos de seguir al Maestro, que debemos estar siempre firmes y adelante en la obra del Señor y en la fe. Y como hemos estudiado hoy, aprender a regocijarnos. Es una hermosa carta que nos ha sido dada. Una hermosa carta que fue escrita a unos hermanos que estaban en dificultades. Hoy tú y yo puede que estemos pasando por distintas dificultades, pero Dios es más grande que todas ellas. Algunos han molestado, han hecho bromas de que el coronavirus, nadie lo ve, que incluso los ateos no creen en Dios, pero le temen un pequeño virus que nadie está viendo. Pero los ateos en su momento tendrán que darle la cara a Dios y decir, no te vi, no creí en ti, y ahora tengo esta condenación. El cristiano no tiene que pasar por eso, porque conoce a Dios y debe vivir acorde a Dios y gozarse de ser cristiano, gozarse de ser un hijo de Dios. Y es así, hermanos, como concluimos con este estudio de la Carta Filipenses. Espero que así haya sido de edificación, de exhortación, de enseñanza para ustedes como lo ha sido para conmigo. Finalmente, los quiero invitar a que a partir del próximo lunes nos acompañen en una nueva serie de estudios. Una serie de estudios que es titulada Hechos Básicos de la Fe. Son 10 lecciones que estaremos estudiando y que estaremos viendo detalles importantes de por qué decimos ser cristianos, por qué Jesucristo es el Hijo de Dios, por qué la Biblia es la Palabra de Dios, por qué hay una diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento y muchas cosas más. Y esperamos puedan ser parte de ese estudio. De igual manera, saben, estamos el martes, jueves, viernes, estudiando con los otros hermanos distintos temas que nos ayudan a crecer espiritualmente. Y para las damas, un estudio a las 2 de la tarde de una dama, que soy bendecido en llamar mi esposa, para otras damas, ayudándolas a aprender más acerca de la importancia de la oración. Sin más, hermanos, Dios los bendiga ricamente y gracias por estar con nosotros en estos estudios. Que la paz de Dios sea con todos ustedes.